0: Lekkim opóźnieniem, ale jednak witamy bardzo gorąco i serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium. Poniedziałek minęła godzina 20. Przed chwilą 23 maja 2022 roku witają Państwa w audycji Świat Oczami Duszy techniczny Marek Sengiwelios oraz gospodarz Pan Sowek
1: Bączkowski. Dobry wieczór, panie Sławku. Dobry wieczór Panie Marku. Witam Was kochani bardzo serdecznie. Zastanawiałem się jaki przydomek pan mi y, nada, skoro pan sobie nadał techniczny, ale rozwiał pan moje wątpliwości.
0: I zanim przekażę głos panosowkowi, tradycyjnie pozwolę sobie przypomnieć kontakty do Radia Paranormalium. Co prawda w dużej części to od Państwa zależy, czy druga część audycji dzisiaj będzie, czy też nie, ale no będziemy oczywiście wdzięczni za, jakieś, za jakąś informację. Jeżeli ktoś z Państwa zechce zadzwonić, to będziemy bardzo wdzięczni za danie nam znać odpowiednio wcześniej. A numery telefonów warto zapisać sobie już teraz, nasz stacjonarny to jak zawsze 32 746 0008, 32 746 0008. Komórkowy 5362493 5362493 493, 536 493 Skyperadio.paranormalium.pl można także do nas pisać na GG pod numerem 360880 3608802, jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na. Facebooku na fanpage'ach Radio Paranormalium i pana Sarko-Bączkowskiego, na grupie Radio Paranormalium, do dołączenia do której serdecznie zachęcamy. Można nam także wysłać wiadomości na nasz adres e-mail a tych z Państwa, którzy stronią od mediów społecznościowych, Zachęcamy do e, zarejestrowania się i podyskutowania z nami na forum Radia Paranormalium pod adresem forum.paranormalium.pl. A więc, Panie Sławku,
1: oddaję Panu głos. Dziękuję, Panie Marku. Kochani, jeszcze raz witam Was bardzo, bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Bardzo gorąco, bo robi się coraz cieplej. Lato mamy zapasem. Więc mam nadzieję też, że te sprawy takie ziemskie pod tytułem urlopy, wyjazdy, weekendy jakoś sobie już poplanowaliście, zwłaszcza, że można. Także pamiętajcie również o tym, że, że nasze ciało fizyczne jest nam potrzebne, a odpoczynek równie dobrze wpływa na nasze emocje, na nasz umysł i też jest takim niezłym pokarmem dla naszej, dla naszej duszy. Kochani, w zeszłej, ponieważ temat komentarzy z czatu z poprzedniej audycji udało się z tego co pamiętam wyczerpać już w poprzedniej audycji więc ja przejdę za chwileczkę do komentarzy tych, które pojawiły się w, pod audycją na YouTubie, chociaż nie było ich dużo, to nie ukrywam, że nadały w pewnym sensie ton i temat tej dzisiejszej audycji. Ona będzie poniekąd kontynuacją tego, co, o, czym, o, czym, o czym rozmawialiśmy w zeszłej audycji. Chcę rozwinąć temat naszych relacji międzyludzkich i naszej podświadomości w tym kontekście, ponieważ ja go tak tylko tam zahaczyłem, a wydaje mi się, że jest na tyle ważny, żeby go troszeczkę pociągnąć dalej. <śmiech> Więc to, co będzie głównym tematem audycji, rozpocznę przeczytaniem komentarza od, od Wiki, która napisała tak. <śmiech> Sławku, dopiero 13 minuta, a już rodzi się wdzięczność za Twoje słowa i chęć skomentowania z uśmieszkiem. Dla okiełznania podświadomości w kontakcie z innymi jest zrozumienie, że żyjemy oczywiście w jednej przestrzeni materialnej, ale w zupełnie innych rzeczywistościach mentalnych i emocjonalnych. Żyjemy też w podobnej przestrzeni duchowej, ale docieranie na co dzień do niej jeszcze się wydłuży w czasie. No, te same zdarzenia w sferze zewnętrznej będą się zawsze odbijać odmiennym echem w sferach wewnętrznych. Każdy ma tu na ziemi inne zdania. Skażony jest innymi programami, a nasza odpowiedzialność tkwi w tym, aby o tym pamiętać. I póki prawda przez duże P nie będzie udziałem wszystkich, dawajmy sobie przestrzeń do głoszenia swoich osobistych, małych prawd, na ich dostrzeganiu, zrozumieniu, wzajemnej tolerancji i uczeniu się poprzez nie. Ostatecznie idziemy w jednym kierunku, tylko niektórzy wybrali tor przeszkód inni drogie przez dżunglę, inni bardziej lub mniej zatłoczoną autostradę. Cieszmy się z obecności współtowarzyszy podróży naszą drogą, ale pomachajmy ze zrozumieniem również tym, którzy wybierają inne ścieżki. W końcu dzięki temu na naszej nie jest tak tłoczno z uśmieszkami. E, oczywiście napisałem, co pewnie nie będzie dla nikogo zdziwieniem, że... E, całym sercem i całym sobą podpisuje się pod tym, co Wika napisała. Natomiast bez wątpienia no, z radością przyznaję, że um, ujęła to w tak piękne słowa, takie ciepłe i takie mądre, że um, nie mogłem sobie um, odmówić radości i przyjemności przeczytania wam, kochani, tych słów, tego komentarza. Wielki szacunek, wielka wdzięczność i wielkie pozdrowienie dla Wiki z mojej strony, myślę, że z waszej również. Natomiast zanim przejdę właśnie do tej drogi, do tej ścieżki, do tych naszych podświadomości, chcę się odnieść do pozostałych komentarzy, zwłaszcza dwóch które się pojawiły również pod audycją i one jakby wywołały we mnie temat, który będę chciał na początku audycji poruszyć, a będzie on dotyczył karmy, pomocy i wdzięczności. Otóż w poprzedniej audycji dość, znaczy kilka audycji temu dałem znać, poinformowałem was, że... Otworzyłem sobie konto na Bajkofi oraz na PayPalu, tak, aby móc umożliwić Wam, kochani, no, możliwość wspierania tego, co robię. I to, co powiem, być może no, nie będzie no, zbyt miłe dla Waszych, pod, dla podświadomości niektórych, ale, no, ale zgodnie z prawdą muszę, znaczy muszę, chcę o tym powiedzieć. Będzie też możliwością na okazanie wdzięczności z waszej strony za to, co robię, a mi pomoże spełnić moje, moje długo wyczekiwane marzenia. Tak to z mojej strony wygląda. I komentarz taki tak naprawdę negatywny pojawił się jeden. I być może, znaczy nie to, że się jakoś tam mocno nim przejmuje, no, natomiast też sądząc po ilości, więc można, przepraszam, można by było zakładać, że tylko jedna osoba tak myśli, natomiast e, sądząc e, po ilości no, kaw, które no, w tym tygodniu, kochani, z wami wypiłem, to być może jest jeszcze więcej osób, które myślą podobnie co Soman, bo do, niego, do jego komentarza za chwilę się e, odniosę. Komentarz zabrzmiał mniej więcej tak: znaczy, nie mniej więcej, tylko dość dokładnie. Coraz więcej ludzi, w nawiasie jeśli nie wszyscy, ostatnio prosi przez YouTube'a swoich słuchaczy i widzów o jakieś pieniądze. Osta ostatnio nawet ci, których nigdy o to nie podejrzewałem, czuje się trochę jakby maski opadły. Jest tutaj komentarz też pana Marka, który pozwolę sobie poczytać, przeczytać, z którym całkowicie się zgadzam. Nic nikomu nie opadło. Dzieląc się swoją wiedzą z innymi poświęcamy bardzo dużą ilość energii swojego czasu, energii również doświadczenie, Poświęcamy na to masę czasu, który równie dobrze moglibyśmy spożytkować na jakąś bardziej dla nas opłacalną finansową aktywność. A jednak wolimy ten czas poświęcić Państwu, słuchaczom. Wpłata jakiegoś datku jest dobrowolna. Podkreślamy to z całą stanowczością dobrowolna. Stanowi przy tym formę podziękowania i przy okazji wynagrodzenia tego czasu i wysiłku włożonego w tworzenie audycji. Ja oczywiście napisałem amen, dorzucając jeszcze coś od siebie. Dorzucę coś od siebie. Po pierwsze, ja nie proszę, daję słuchaczom, Możliwość niezaciągania długu energetycznego, a ten powstaje zawsze, kiedy otrzymujemy od innych coś za darmo, bez swojego udziału i wysiłku. Po drugie, staraj się nie oceniać. Nie znasz sytuacji ani drogi, przez którą przeszli ludzie, aby zdobyć wiedzę i doświadczenie, którym się dzielą z innymi. Po trzecie, masz wolną wolę i skup się na sobie i swoim działaniu lub braku działania, czyli dokonaniu wpłatu lub nie a nie analizowaniu postępowania innych. Tyle w temacie moich audycji. Słowik na głodzie napisał amen, amen. Kochani, temat pieniędzy ogólnie rzecz biorąc jest tematem takim drażliwym i tak naprawdę no, dużo sukcesów, dużo radości, dużo przyjemności osiągamy i zdobywamy dzięki pieniądzom, ale z drugiej strony Pieniądze stają się też środkiem manipulacji, wyzysku, jakichś takich konfliktów i różnego rodzaju negatywnych emocji. Więc jak to mawiał mój znajomy, pieniądze mają swoje zady i walety i o tym z perspektywy nas ludzi, nie będę mówił, bo jak na większość tematów każdy z nas ma swoje własne zdanie. Natomiast spróbuję się do tego odnieść z takiego samego punktu, jak opowiadam wam o większości rzeczy, czyli z punktu widzenia duchowego. Oczywiście dusza pieniędzy nie potrzebuje i też jakby nie, nie, nie uznaje jej wartości. Natomiast z pewnością rozumie doskonale, emocje związane z pieniędzmi. My ludzie na ziemi pieniędzy potrzebujemy. Bez pieniędzy, chociaż słyszałem różne teorie, generalnie rzecz biorąc yy, nie da się żyć. Są nam niezbędne na do, do funkcjonowania, do zapewnienia sobie swoim bliskim jakiegoś standardu e, życia. Jakiegoś w zależności od tego, jakie kto ma potrzeby. Natomiast aspekt duchowy, akurat w tej konkretnej sytuacji polega na tym, że z pewnością słyszeliście o pojęciu karmy. Karma wielu ludziom kojarzy się ze słową kara. Ja ten temat w jakimś tam zakresie we wcześniejszych audycjach poruszałem. Natomiast karma to jest właśnie powstawanie, tworzenie pewnego długu które objawia się w naszym życiu doświadczanie. Czyli hmm, karma polega na tym, że jeżeli popełniamy coś, co nie do końca jest właściwe, bądź nie prowadzi nas do szczęścia, do radości, nie płynie z miłości, tylko z jakichś pobudek hmm, naszego ego, naszej podświadomości, Wtedy tworzy się taki trochę, tworzy się taka konieczność pokazania nam tej sytuacji z drugiej strony. Tak, abyśmy mogli zrozumieć, co czuła osoba, którą z naszej strony spotkało coś, co nie płynęło z miłości. W ten sposób zapewniamy sobie, w pewnym sensie budujemy swoje przeznaczenie, aby doświadczyć tego z drugiej strony. Na tym polega dług karmiczny. Jest to proces, który poprzez zrozumienie i poznanie jakby naocznie, czasami organoleptycznie, czasami na własnym tyłku jakiejś konkretnej sytuacji, to również rozwija naszą empatię. Ponieważ najczęściej w życiu nie zastanawiamy się, mówiąc różne słowa, wykonując różne rzeczy, robimy je z przekonaniem słuszności dokonanego wyboru. Natomiast możemy domyślać się, albo czasami ludzie nam o tym powiedzą wprost, co myślą i co czują z powodu naszego zachowania. Więc czasami te informacje dostajemy ale różnie je rejestrujemy, różnie je analizujemy i różnie do nich podchodzimy. Natomiast w momencie, kiedy tak jakby zamieniamy się z tym człowiekiem rolą, miejscem, to już nie mamy odwrotu od tego, żeby doskonale poznać emocje, które towarzyszyły tej osobie w poprzednim, że tak powiem, ustawieniu, wtedy kiedy to, My byliśmy tą osobą mm, robiącą coś nie w porządku. Tak powstaje karma i tak powstaje w konsekwencji w pewnym sensie nasze przeznaczenie, czyli konieczność doświadczenia tego w odwrotnej konfiguracji. I mm, tak samo jest kochani z dostawaniem czegoś za darmo, bez naszego wysiłku. My, w, tak, w dzisiejszych czasach, tych mocno ucywilizowanych, kiedy wszyscy nas przekonują do tego, abyśmy skorzystali z tych usług abyśmy kupili ten produkt, jesteśmy zasypywani e, różnego rodzaju procy, pro, pro, m, propozycjami, zachęcani, namawiani, wręcz, że tak powiem, wciskani w jakieś tam rzeczy, e, aby wybrać to, a nie coś innego. Oczywiście za to płacimy, natomiast ten system takiego przekonywania nas do, do czegoś jest bardzo popularny, w zasadzie towarzyszy nam cały czas. Więc ciężko jest odróżnić no, i wyłapać ten moment, kiedy dostajemy coś od drugiej osoby za darmo, bez wysiłku, nawet bez proszenia o to. Internet jest pełen filmów, pełen e, audycji, podcastów, e, tekstów, e, całego mnóstwa rzeczy, które dostajemy za darmo. Po prostu klikamy przed komputer i jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Natomiast nie zmienia to faktu, że zaciągamy w ten sposób dług energetyczny, tak samo jak w przypadku karmy. I tak jak się mówi, że karma wraca, że dobro wraca, że dobro wyrządzone drugiemu człowiekowi kiedyś do nas wróci. Nie może od tej osoby, może od innych osób, ale do nas wróci. I tak samo wraca karma. I tak samo, kochani, wraca dług energetyczny. To jest ta sama zasada. Kiedyś, w jakiejś sytuacji życiowej, jeżeli to są drobiazgi, to one najczęściej e, pojawiają się tak... Tak niepostrzeżenie i e, nie zwracamy na to uwagi, czasami nas tam poirytują, nie wiem, że tam ktoś nas nie wiem, oszuka na 5 złotych w sklepie, e, albo nie wiem, tam zgubimy jakieś pieniądze, których nikt nam nie odda, tak? Nie, nie, ludzie nie łączą tego z tym, że właśnie spłacają swój dług energetyczny swój dług, który zaciągnęli względem innej osoby, od której dostali coś za darmo. Uczciwość nakazuje mi Wam o tym powiedzieć. I dlatego, kochani, ja w odpowiedzi na ten post napisałem, ja nie proszę o pomoc. Ponieważ, tak jak Wam powiedziałem, pomoc jest wtedy, kiedy ktoś jest w sytuacji, w której nie może sam sobie zapewnić tego, czego potrzebuje, kiedy wyraża prośbę do drugiej osoby, bądź nie ma pieniędzy, by móc za taką usługę, czy za taką rzecz zapłacić. Wtedy to jest pomoc. Musi być prośba, musi być sytuacja, w której dany człowiek nie może sobie z daną rzeczą poradzić lub nie ma Pieniędzy na to, aby zapłacić komuś za daną czynność. Wtedy to jest pomoc. Ja wiem, bardziej no, dla naszej podświadomości lepsza jest tak, takie poczucie, że komuś pomagamy. Lepsza, bo wtedy my czujemy się lepiej, tak? Uważamy, że zrobiliśmy dobry uczynek, że, że zrobiliśmy coś szlachetnego, coś dobrego. Wtedy jakby czujemy się z tym lepiej, tak? Wkładając jakieś pieniądze do puszki, czy na jakąś fundację, czy na jakieś coś, tak? I to jest fajne. I to jest fajne. To też jakby rozwija e, naszą tak nasz taki altruizm. Z altruizmu e, współczucia, m, chęci pomocy drugiemu człowiekowi, to wszystko są syn synonimem miłości. Więc jak najbardziej pielęgnujmy to. Natomiast też kochani pamiętajcie o tym, że odwdzięczając się komuś pomagacie w pewnym sensie sobie, ponieważ nie ryzykujecie tego, że ten dług energetyczny zapłacicie w sytuacji jakby nieprzewidywalnej, niespodziewanej i niezaplanowanej. No i jest jeszcze jedna ważna rzecz. Eee, czy lepiej swoje własne pieniądze? Czy to będzie 5 zł, czy to będzie 10 zł, czy to będzie 20 zł, czy 20 tysięcy, w zależności kogo na co stać, przeznaczyć na coś świadomie i mieć poczucie, że właśnie te pieniądze komuś coś ułatwiły, pozwoliły, tak jak w moim przypadku, spełnić moje marzenie znaleźć swoje fizyczne i materialne w końcu miejsce na Ziemi czy lepiej ten dług spłacić w sposób nieprzewidywalny, nie wiedząc tak naprawdę, do kogo te pieniądze trafią. I jest jeszcze jeden aspekt z tym związany, czyli wdzięczność. Pewne słowa w naszym ludzkim, ziemskim słowniku w tej chwili sprowadziły się tylko do słów. Współczuję Ci. Współczuję Ci to jest słowo, które oznacza czuję wspólnie z Tobą, co przeżywasz. To jest słowo współczuję. My wypowiadamy te słowo nie czując zupełnie tych samych emocji, które czuje drugi człowiek. Mówimy, możemy to słowo współczuję Ci bardziej takim jeżeli nie odczuwamy tych emocji, jeżeli nie czujemy żalu, nie czujemy smutku, nie czujemy e, emocji, które towarzyszą drugiemu człowiekowi, bardziej adekwatnym słowem jest słowo przykro mi. Jest mi przykro, że ciebie to spotkało. Słowo współczuję oznaczy, że, oznacza, że czuję podobnie jak ty. Może nie dokładnie tak samo, ale przynajmniej podobnie. I tak samo, kochani, jest ze słowem na przykład wdzięczność, czy ze słowem przepraszam. Przepraszam to jest, przepraszam, tak? To nic nie znaczy, to znaczy słowo przepraszam. Słowo wdzięczność jest właśnie formą, która zanim pewnie Fenicjanie wymyślili pieniądze, była formą zapłaty za to, co dostawaliśmy od innych ludzi. Najprawdopodobniej, nie pamiętam, ale mm, najprawdopodobniej tak, ponieważ wdzięczność jest też pochodną miłości, tylko wdzięczność jest gotowością do podjęcia jakiegoś działania, czyli mój przyjaciel pożycza mi samochód, bo mój się zepsuł, a potrzebuję gdzieś jechać i on mówi Okej, okay, weź mój, ja mogę wziąć twój samochód, bo tak. Odstawiam mu samochód i mówię słuchaj, jestem Ci bardzo wdzięczny. Czyli zgłaszam gotowość do tego, żeby podjąć jakieś działania względem niego w sytuacji, kiedy on będzie czegoś będzie w potrzebie. Więc ja kochani tak rozumiem i to nie dotyczy tylko mnie. To co Wam mówiłem, jeżeli ja czytam czyjś wpis czy słucham czyjeś jakiejś wypowiedzi czy audycji czy czytam jakąś mądrą rzecz którą ktoś napisał powiedział to zawsze zostawiam ślad zawsze zostawiam po sobie ślad jeżeli jest to w internecie to daj lajka który jest formą mojego podziękowania człowiekowi za to co zrobił dla mnie bez względu na zawartość jeżeli zaczerpnę z tego cokolwiek to odwdzięczam mu się w ten sposób za czas, który on poświęcił chociażby na to żeby jakiś tam film czy jakiś materiał przygotować jeżeli coś jest dla mnie takie naprawdę rewelacyjne wtedy odwdzięczam się w słowach jestem gotowy na to że odwdzięczę mu się w jakiejś innej formie, jeżeli będzie tego potrzebował. Ja wiem, z poziomu naszego umysłu są to rzeczy troszeczkę science fiction. Natomiast z poziomu duchowego jest to proces jak najbardziej, no, kochani, normalny i naturalny. Jak najbardziej Normalny i jak najbardziej naturalny przedstawiłem wam jakby jedną z postaw jeden z komentarzy, który pojawił się pod poprzednią audycją który był odpowiedzią na mój apel na moją propozycję odnośnie możliwości odwdzięczania się odwdzięczania się co też uważam ze swojej strony za uczciwość względem was, z mojego punktu widzenia. Ponieważ dać coś komuś bez możliwości odwdzięczenia się byłoby jakby zmuszaniem was do tego, żebyście wobec mnie ten dług, znaczy nie wobec mnie, w ogóle ten sami, sami tworzyli jakieś tam długi energetyczne. Ja często na przykład robiąc coś ze swoimi przyjaciółmi, mówię słuchaj, mm, pomyślę, co zrobić, co wymyślić, żeby pozwolić Ci, nie pozostawić ci bez możliwości odwdzięczenia się. Moi przyjaciele są do tego przyzwyczajeni i, i nie ma w tym nic jakby, jakby dziwnego, żadnego w, w przymusu, żadnego i ludzie świadomi też jakby nie robią z tego, z tego tytułu problemu żadnego. Wprost przeciwnie, mam... E, Wśród tutaj naszych słuchaczy jest wiele takich osób, które zwracało się do mnie bezpośrednio mówiąc ja pozwól mi coś zrobić, bo ja nie chcę zaciągać długu energetycznego, ja chcę mieć jakby czyste konto, ja nie chcę tworzyć swojego, swojej przyszłości, swojego jakby przeznaczenia w sposób randomowy. Więc kochani, to jest jedna jakby tutaj z opcji, oczywiście, mm, oczywiście do wyboru, tak? E, natomiast e, coś, co mnie po prostu mm, rozwaliło emocjonalnie, wywołało wielkie wzruszenie we mnie, e, nie ukrywam, ci, którzy byli mm, na YouTubie, mm, to też z pewnością mm, wiedzą, o czym za chwilę powiem, Zresztą napisałem, rzadko kiedy zdarza mi się, że nie wiem co powiedzieć, więc to jest ta sytuacja, więc napiszę tylko co czuję. Pan Jacek, nasz wierny i stały słuchacz, napisał wiersz, dla mnie, o mnie, dla was, po prostu... <gryw> po prostu nikt nigdy nie pisał y, dla mnie wierszy ja nawet y, nie próbowałem pisać dla innych wierszy <grym> natomiast y, ja go wam przeczytam ponieważ jest to y, po pierwsze bardzo świadome i y, wielki szacunek no i wielka radość w moim sercu i takie trochę y, takie no, nie ukrywam, że byłem wzruszony bardzo więc jeszcze raz dziękuję już bardzo oficjalnie panu Jackowi wiersz y, y, jest krótki i wygląda mniej więcej, ciebie znaczy wygląda tak. Proszę, zrezygnuj z jakich, jakichś piw dla ego, zrezygnuj z paczki fajek, z jakiegoś e, małego zakupu zbędnego, czy wydatku, co nic w gruncie nie daje. Proszę, przekaż podobne oszczędności na sławkową chatę świadomości. Stale słuchając go przecież, czerpiecie wiedzę, by żyć samemu lepiej. I tu już, będzie, tu już będzie proza, ale całkowicie jakby trafiona w moje intencje, bo Sławek niesie wszystkim dobro na dłoni. Podasz mu rękę? On nie chce być żadnym przywódcą. Chce być jednym z nas, poszukujących swojej ścieżki, tak samo jak każdy ze słuchaczy. Wierzcie proszę, on tylko wie ciut więcej od nas, czym próbuje się podzielić, czym próbuje się podzielić. Kochajmy wszystko. Tyle kochani. Muszę się zastanowić, ale ten wiersz na pewno sobie gdzieś, no, gdzieś, gdzieś sobie wydrukuje i no i tak. Natomiast wracając kochani, do. A. No to są oczywiście dwie jakby postawy które dwóch słuchaczy, więc oczywiście każdy niech zrobi to, co samodzielnie uzna za, za stosowne. Natomiast ja wrócę do tematu naszego audycji, do, do tematu audycji i do tego, co skomentowała nasza droga Wika. Kochani, w zeszłym odcinku, mówiąc o tym programie, o tym oprogramowaniu naszej podświadomości, e, poruszyłem taki wątek, że mm, sami z siebie, tak sami z siebie, gdybyśmy sami z siebie mieli ocenić swoje własne postępowanie, to nasza podświadomość działa w ten sposób, że wszystko robimy dobrze. Nasza podświadomość nie widzi nic złego, w takim, a nie innym postępowaniu. Wprost przeciwnie, za każdym razem uważa, że to jest jedyne słuszne rozwiązanie. Z punktu widzenia innej osoby i innej podświadomości, będziemy robić to źle. Będziemy robić to niewłaściwie. To jest trochę tak. Złodziej, jeżeli kradnie, to nie widzi w tym nic złego. Oczywiście, dla nas, ludzi świadomych, uduchowionych, wychowanych itd., nie mieści się to w głowie. Jak można określić drugiego człowieka? Nie mówię już o tym, żeby nie wiem go pobić bądź skrzywdzić w jakiś sposób fizyczny. Czy nie daj Bóg zabić. Ale jak można podnieść rękę na coś, co nie jest naszą własnością? A ani cudzy majątek, ani cudze życie nie jest naszą własnością. Ani cudze zdrowie, ani cudze ciało, ani cudza żona, ani cudze dziecko nie jest naszą własnością. Więc podświadomość każdego człowieka jest nieweryfikowalna. Znaczy samoweryfikowalna. Gdybyśmy każdy z nas, każdy człowiek żył w takich oddzielnych przestrzeniach, to do końca naszego życia nie mielibyśmy autorefleksji, że robimy coś nie tak. My jako jednostki, jednostki podświadome, nie posiadamy zdolności autorefleksji nad swoim postępowaniem. Nie. Tak działa podświadomość. Jedynym miejscem w nas, skąd może płynąć jakaś autorefleksja, jest nasza dusza. Jedynym. Innej, innego powodu do autorefleksji nie mamy. Taką mamy, kochani, konstrukcję. Więc ludziom, którzy kierują się tylko podświadomością, nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć i przekonać go do tego, że robi coś źle. Z pewnością znacie takie przypadki. A znacie takie przypadki. Każdy z nas jest takim przypadkiem. Więc jedną osobę na pewno znacie, bo tą osobą jest każdy z nas. W mniejszym bądź większym stopniu, w mniejszym bądź większym zakresie swojego życia działamy na podstawie podświadomości. I nie mamy żadnych zahamowań, żeby coś zrobić. Żadnych. Po prostu jest impuls, jest zadanie, wykonujemy je, koniec z pewnością zrobiliśmy to właściwie. I nie mamy żadnego powodu do autorefleksji, do zastanawienia się, czy zrobiliśmy coś dobrze. Nasza dusza czasami próbuje nam coś podpowiedzieć. Próbuje nam coś zasugerować. I w różnych okresach życia pojawia, pojawia się w nas wewnętrzny niepokój. Czasami takie poddenerwowanie, czasami takie to się później przejawia spadkiem energii, takich chęci życiowych. Ponieważ od któregoś momentu swojego życia zaczynamy toczyć walkę wewnętrzną. Ta dusza tam próbuje się dostukać i powiedzieć Halo, halo, mój drogi przyjacielu, to nie tak. Znowu robisz to, co już robiłeś. Znowu robisz coś, co robiłeś i wiesz jak się to skończyło i znowu próbujesz wejść na tą samą ścieżkę. Po co? Zrób to tym razem inaczej. Natomiast jak sami kochani doskonale wiecie nasza podświadomość jest bardzo skuteczna w zakłócaniu i zagłuszaniu głosu naszej duszy. Jest bardzo skuteczna. Więc co może przekrzyczeć naszą podświadomość? co może pokonać naszą podświadomość. Oczywiście oprócz tego, o czym mówię od 150 paru audycji. Oprócz rachunku sumienia, czyli przeanalizowania swojego życia, swojego postępowania, swojego zachowania względem jakichś tam wzorców duchowych, wzorców miłości i prawdy. Ale ten aspekt na razie odkładamy, bo wiemy, że taką czynność Musimy zrobić świadomie, mało tego, musimy się do tej czynności zmusić. Więc zostawiam na chwilę aspekt właśnie ten duchowy, kiedy kiedy coś od środka nam mówi, że coś powinniśmy skorygować, coś powinniśmy zmienić. Jeżeli pozwolimy pod świadomości zagłuszyć ten głos, to w zasadzie przestajemy mieć powody, do jakiejkolwiek autorefleksji i autokorekty. Bo co może zagłuszyć i przykrzyczeć naszą podświadomość? Tylko jedno inna podświadomość. Bo to wtedy jest walka na tym samym poziomie. Spotykają się dwie najlepsze na świecie najlepsze dla każdego z posiadaczy prawdy, wizję świata słuszności właściwości, prawd i tego wszystkiego co jest zapisane w naszej podświadomości tylko inna podświadomość jest w stanie zagłuszyć, zdominować naszą podświadomość i to się dzieje cały czas kochani to się dzieje cały czas na świecie, na ziemi. To się dzieje cały czas w naszym życiu. Inne podświadomości będą z nami walczyły. Będą walczyły z naszą podświadomością. A nasza podświadomość będzie walczyć z innymi podświadomościami. Inne podświadomości będą atakować naszą podświadomość, a nasza podświadomość będzie się bronić. Kiedy my przejdziemy do Ataku I będziemy atakować inne podświadomości, to inne podświadomości będą się bronić i tłumaczyć. Używam słowa podświadomość i może to zabrzmieć jak jakiś science fiction. Jakieś podświadomości, jakieś świadomości, jakieś pierdoły. Jakieś science fiction, tak? Jakieś wyimaginowane, nieistniejące postacie. I jeszcze do momentu, dopóki używam słowa podświadomość, to może się to tak wydawać. Natomiast jeżeli użyję określenia i teraz zwróćcie uwagę, co się wydarzy z waszymi podświadomościami, w waszej podświadomości, to ty atakujesz drugiego człowieka. To ty zmuszasz go do tłumaczenia i do obrony a on zmusza do tłumaczenia i do samoobrony ciebie ale to nie jest tak, że tylko on zmusza ciebie ty też zmuszasz innych ludzi do obrony, do tłumaczenia, do kontrataku ty i twoja podświadomość zazwyczaj jest tak, że jeżeli mówię że inni ludzie zmuszają cię do obrony, to ludzie kiwają głowami. Natomiast w momencie, kiedy mówię, ale ty robisz dokładnie to samo. Ja? Ale jak to? Ja nie, ja tego nie robię. Ja robię wszystko dobrze. Czemu się czepiasz? To nie jest prawda. Ja nie chcę nic złego. Ja nikogo do niczego nie zmuszam. Ja nikogo nie atakuję. Świadomości dusze ze sobą współpracują podświadomości ze sobą rywalizują i jak trudno jest poznać samego siebie jak bardzo jest nam nie po drodze z poznawaniem samego siebie może świadczyć to że jest na przykład prosta metoda zamiast robić sobie jakieś tam e, te rachunki sumienia można iść do swojego przyjaciela, przyjaciółki i powiedzieć, ty stary powiedz mi tak naprawdę jaki ja jestem tylko tu, znaczy nigdy tego nie robimy oczywiście, nie? Znaczy, Czasami zadajemy takie pytanie co jest ze mną nie tak, tak? Nie wiem, że się dziewczyny ze mnie śmieją, albo że tam nie mogę poderwać dziewczyny, albo nie mogę zrobić tego tak, czasami zadajemy takie pytania, one są bardziej retoryczne niż, niż, niż oczekujemy odpowiedzi Natomiast jest prosta metoda, tak? Problem z przyjaciółmi jest taki, że najczęściej dobieramy sobie przyjaciół, którzy są w pewnym sensie podobni do nas. Ponieważ gdyby byli odmienni od nas, byśmy się cały czas z nimi kłócili. Zwróćcie uwagę, jak reagujecie na zachowania innych ludzi. I nie chodzi mi o ludzi, którzy wchodzą w naszą sferę życiową nie takich ludzi, którzy swoim działaniem, czy swoim mówieniem w jakiś sposób zakłócają nasze życie, nie, mówię o takich ludziach, którzy nie mają z nami nic wspólnego którzy nie przeszkadzają nam w oddychaniu, ale nas irytują wkurzają widzimy na ulicy nie wiem, matka idzie z dzieckiem rozmawia przez telefon jak ona może, dzieckiem się nie zajmuje nic do tej kobiety nie mamy to nie jest nasze, to nie jest opiekunka naszego dziecka, to jest obca nam osoba która w żaden sposób nie ma wpływu na nasze życie kierowca na drodze, nie wiem, rowerzysta ktoś przez pasy przychodzi, ktoś się ubrał, ktoś głośno mówi ktoś się nie ubrał ktoś idzie z kimś pod rękę albo nie pod rękę Albo ktoś ma taką minę, albo względem jakiejś osoby, albo inną. W telewizji ktoś coś powiedział, ktoś czegoś nie powiedział, ktoś się tak zachował, ktoś mlasnął, ktoś piarnął, ktoś klasnął. Na każdą z tych sytuacji, czy na większość z tych sytuacji, nasza podświadomość zareaguje. Nasza świadomość mówi, ten człowiek nie wszedł w twoją przestrzeń życiową, nie zakłóca twojej przestrzeni życiowej. Więc nic ci do tego, co on robi ze swoją przestrzenią życiową. Daj człowiekowi spokój. Nasza podświadomość będzie to oceniać, będzie to analizować, będzie krytykować. Dlatego w poprzedniej audycji powiedziałem tą ważną rzecz, że ludzie, których spotykamy na swojej drodze, są naszymi przyjaciółmi, ponieważ oni swoimi zachowaniami pokazują nam, jaka jest nasza podświadomość, jacy jesteśmy my. My oczywiście, nasze podświadomości skupiają się na nich, na ocenie tego, jacy oni są. A tak naprawdę najbardziej wartościowa informacja płynąca z tego, jest taka, jacy my jesteśmy. Jak wygląda nasza podświadomość? Dlaczego nas to irytuje? Dlaczego nam to przeszkadza? Dlaczego my takie zachowanie akurat popieramy? Popieramy, ponieważ jest bliskie, bądź bardzo podobne do wzorców, które są zapisane w naszej podświadomości. Negujemy, krytykujemy ponieważ są zupełnie odmienne od wzorców zapisanych w naszej podświadomości. Tak naprawdę to powinniśmy, um, um, czy taką fajną formą nauki byłoby podejście do tego człowieka, którego, nie wiem, tam oceniamy i krytykujemy, czy po prostu wiemy, że, że on jest inny od nas, że to, co on robi... W naszej podświadomości jest zapisane jako coś złego, jako coś niewłaściwego i coś niesłusznego. Podejść do niego i zapytać, jak on się z tym czuje. Oczywiście to dopiero jest science fiction, bo nie znam takich przypadków, przynajmniej gdzieś tam na ulicy. No nieważne, tak? Natomiast tak naprawdę można by to było dopiero ocenić na podstawie tego, jak się dany człowiek z tym po prostu czuje. tak, Kochani, nie posiadamy my w swoim jakby ludzkim osprzęcie i wyposażeniu żadnego narzędzia, które zmuszałoby nas do autorefleksji. Nie mamy. Do autorefleksji mogą nas zmusić inni ludzie. Tylko inne podświadomości są w stanie konkurować z naszą podświadomością. Dlatego inni ludzie pozwalają nam zobaczyć, że można coś zrobić inaczej. Inaczej niż my mamy to zapisane w naszej podświadomości. Gdyby nie inni ludzie, nie wiedzielibyśmy, że w ogóle można zrobić coś inaczej. Gdybyśmy obracali się tylko i wyłącznie w gronie na przykład złodziei, byśmy byli wychowani przez rodziny złodziei i żyli w gronie złodziei, nie wiedzielibyśmy, że można żyć uczciwie. Natomiast świat jest tak skonstruowany, że ludzie na siebie wpadają, żyją ze sobą i te podświadomości ze sobą się muszą ścierać. Kiedyś mówiłem, że takim największym dla mnie majstersztykiem jest to, że do powołania nowego życia są potrzebne dwie osoby. Dwie osoby odmiennej płci, czyli dwie przeciwstawne osobowości z natury płci i dwie różne podświadomości które łączą się w parę po to, żeby nawzajem siebie uczyć, że można coś zrobić inaczej. Ludzie w związkach posiadający dzieci są najczęściej jakby z założenia skazani na przebywanie ze sobą, na bycie ze sobą. Tu się nie da nic zaczarować. Jedna ma taką podświadomość, drugie ma taką podświadomość, i one będą się spierać ze sobą, przekonywać nawzajem, kłócić, aby od czasu do czasu spróbować znaleźć trzeci wariant zrobienia czegoś. Miłość, która hmm, powinna towarzyszyć związkowi w założeniu, jest tym spoiwem, które właśnie powinno zmuszać człowieka do autorefleksji. Ponieważ jeżeli kochana mi osoba, kochana przeze mnie osoba, osoba, która mnie kocha, mówi mi o czymś, to powinienem chociaż na sekundę stanąć i zastanowić się, czy wszystko robię w porządku, czy aby na pewno ja jestem w porządku. I miłość, która powinna towarzyszyć związkowi, Daje też świetne podłoże i motywację do tego, żeby coś w sobie zmienić. Związki oparte na podświadomościach, pozbawionej miłości, wiecie jak wyglądają. Podświadomość jednej osoby próbuje zmieniać drugą osobę, a ta druga osoba i jej podświadomość próbuje zmieniać tą właśnie drugą osobę w drugą stronę ponieważ podświadomość jest pozbawiona autorefleksji na początku jeżeli w związkach jest miłość czy zakochanie chociażby ludzie są gotowi pójść na ustępstwo na ustępstwa, nie na znalezienie kompromisu tylko na ustępstwa. a dobra ustąpię mu a nie będę się kłócić oprócz tego jeszcze aspektu idealizowania drugiej osoby, to po prostu idziemy na ustępstwa. Z czasem dochodzimy do wniosku, że tych ustępstw jest zbyt dużo. Zaczyna się analizowanie miłości, czar pryska i zostają tylko dwie podświadomości. Co się dzieje wtedy w związkach? Zaczyna się naparżanka. Gdyby ludzie potrafili siebie kochać nawzajem, Życie wyglądałoby zupełnie inaczej. Dlatego mm, ja tak dużo czasu w swoich audycjach poświęcam właśnie tematom podświadomości i tematom miłości. Jakiż idealny świat byłby, jak wyglądałoby życie, chociażby w rodzinach, w związkach. Gdybyśmy zamiast Kierować się pod świadomością, która jest bezkrytyczna, która jest pozbawiona jakiejkolwiek formy autorefleksji, potrafili kierować się względem drugiej osoby, kochanej osoby, miłością, która co chwila zmusza nas do autorefleksji. Miłość zmusza nas do myślenia o tym i zastanawiania się nad tym, czy robimy słusznie czy robimy dobrze, czy przypadkiem kogoś nie krzywdzimy, czy przypadkiem kogoś nie oceniamy niewłaściwie, nie oceniamy źle. Tylko dlatego, że nasza ocena płynie z naszej podświadomości, że nie widzimy intencji drugiego człowieka, tylko oceniamy go z poziomu naszej podświadomości. Z chęcią kochani, um, być może pociągnę ten temat, bo wydaje mi się mm, w zasadzie w pewnym sensie kluczowy, e, ponieważ nie jestem pewien, czy uda się zrobić w przyszłym tygodniu audycję, ponieważ ja na weekend wyjeżdżam, będę wracał w poniedziałek, ale nie wiem jeszcze o której. A ci mniej więcej wiem, mm, ale zostawiam sobie jakby taki margines, e, margines, więc może być tak, że E, że, że, że po prostu nie zdążę na audycję to znaczy nie zdążę jej zrobić e, będę oczywiście pana Marka informował, więc oglądajcie komunikaty, natomiast gdybyśmy mieli zrobić sobie przerwę dwutygodniową, to mam do was prośbę, pomyślcie sobie, pomyślcie sobie zastanówcie się puśćcie wodze fantazji pomyślcie o sobie pomyślcie o Waszych związkach, pomyślcie o, o Waszych partnerach, partnerkach. Jak mogłoby być w Waszym życiu, gdybyście chociaż trochę, chociaż raz na jakiś czas pozwolili sobie na spojrzenie na Was związek nie z poziomu podświadomości, tylko z poziomu miłości. Gdybyście Zamiast zawsze być przekonanym o swojej racji, raz na jakiś czas pozwolili sobie na autorefleksję, taką duchową autorefleksję płynącą z miłości i sprawdy. jakie jest Wasze postępowanie. Wasze, nie Waszego partnera, nie partnerki, tylko jakie jest Wasze postępowanie. Czy na pewno i zawsze, tak jak nakazuje podświadomość i wmawia Wam, że zawsze macie rację, że zawsze dokonujecie słusznych wyborów, że zawsze to, co twierdzicie i w co wierzycie jest prawdą. Jak mogło by wyglądać Wasze życie, Wasze związki, gdyby, gdybyście na przykład z partnerem potrafili dać sobie godzinę luzu, wyłączyć podświadomość. I każde z Was poświęciłoby tą godzinę w tygodniu na zastanowienie się, czy aby zawsze, ja mam rację, czy aby zawsze dokonuję słusznych wyborów, czy aby zawsze właściwie reaguję, znaczy dobrze reaguje. Pomyślcie, kochani, o tym. Oczywiście jak chcecie. Od razu mówię. To z pewnością nie będzie miłe, ale, ale może w przyszłości zaowocuje czymś fajnym, czymś miłym, czymś przyjemnym, czymś radosnym, czymś szczęśliwym i czymś opartym właśnie na miłości i na prawdzie, czego oczywiście ja ze swojej strony bardzo, bardzo, bardzo serdecznie i gorąco Wam z całego serca życzę. E, spojrzę tutaj na komentarze. Kochani, przywitania mamy. Życie to oczekiwanie na śmierć. No ładnie się wbiłem. E, tak, tutaj tutaj, kochani jest. Widzę e, 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 się pojawił jakiś bardzo intensywny słuchacz z bardzo ciekawym nikiem. E, Dobrze, tam się. Tam się, że tak powiem, kochani. Roz, rozgrywał też wątek, ten, który po, 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 po poruszałem na początku. I w zasadzie tutaj. Tych komentarzy nie ma dużo, więc przelecę. je. myślę, że takim alarmem może być cierpienie, ból fizyczny. Najlepiej wtedy zdajemy sobie pytanie, dlaczego, dlaczego ja. Warto właśnie wówczas zrobić sobie taki dogłębny rachunek sumienia. Często wtedy pojawia się odpowiedź, pytanie tylko, czy ją zaakceptujemy. To Sabina napisała... Hmm, ja, to, to ja, tak, jeszcze wspomina...
0: z ja jeszcze skorzystam z okazji i tylko przypomnę, że jeżeli ktoś chce zadzwonić, to będziemy
1: bardzo wdzięczni za danie znać, oczywiście. Tak jest, kochani, dawajcie znaka, bo jeżeli nie będzie tutaj chętnych, to oczywiście doczytam te komentarze i, i cóż, i będziemy się żegnać. Może jeszcze zdążycie wyjść na spacer, jeżeli macie pogodę. Dacie pogoda jest zawsze, tylko jeżeli jest adekwatna i, I sprawia przyjemność. Także, oczywiście, Sabino całkowicie się z Tobą zgadzam, tak? Ten wątek pominąłem. Ale właśnie tak, życie płata nam różnego rodzaju figle. I tak jak Sabina napisała o tym alarmie, może być cierpienie, ból fizyczny, czy nawet ból emocjonalny, nieszczęścia różnego rodzaju, tak, wtedy zaczynamy zastanawiać się, dlaczego coś, dlaczego mnie coś spotkało natomiast no, nie ukrywam, że w takich e, sytuacjach raczej, chociaż nie chociaż nie. wtedy właśnie jak dostaniemy klapsa w dupę e, to właśnie jest czas na taką pokorę bo jak się te podświadomości naparzają to jest po prostu, wiecie jak to jest tak? to jest siwy dym, tam w ogóle żadne argumenty nie docierają to jest walka, walka, walka e, aż, aż, aż do pokonania przeciwnika więc wtedy faktycznie ciężko jest autorefleksję. Natomiast, jako padają emocje, czasami te autorefleksje ludziom przychodzą. E Natomiast tak, w sytuacjach trudnych y jesteśmy bardziej podatni jako ludzie na, no, na chwilę refleksji i na taką jesteśmy troszeczkę spokorniali, tak? Ta podświadomość jest trochę tak, jakby y podświadomość. Y była świadoma tego, jak, 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 jakby była człowiekiem, to było mniej więcej tak, dobra, wiem, że cię wpieprzyłem w kłopoty, to na chwilę zejdę ci z linii strzałów, nie będę do ciebie dzwonił, nie będę się odzywał, nie będę odbierał od ciebie telefonów, bo wiem, że to moje rady doprowadziły cię do, do tego, tak? I wtedy jest właśnie taki moment, że mamy jakby trochę, trochę inną możliwość no na innym poziomie przemyśleń, o tak. Także dziękuję Ci Sabino za to. Zdzichosław napisał odpoczywaj prelegencie, jakoś wytrzymamy, może centrala puści coś w zamian. <laughs> Bardzo mi się podobają Twoje komentarze. Takie, takie, takie wnoszą takie duże uśmiechu na, na mojej twarzy, więc kochani zacząłem komentarzem Wiki i też tym, którzy go nie zapamiętali, polecam poprzednią audycję. Pięknie to napisała, że no, pamiętajcie, że ludzie koło nas nie są naszymi wrogami. Dostarczają nam całe mnóstwo informacji Przede wszystkim o nas samych i na takich informacjach spróbujcie się kochani skupiać. Co to? Dlaczego mnie to irytuje? Dlaczego mi to przeszkadza? Przecież ja nie znam człowieka w ogóle, stoi 100, 100 metrów ode mnie. Dlaczego mnie, że tak powiem, jego zachowanie tak bardzo irytuje? Najczęściej jest tak, że to co nas irytuje w innych jest często takim odbiciem lustrzanym nas samych albo znowu w drugą stronę jest brakiem umiejętności takiego postępowania w, w nas samych. To często widzimy ludzi pewnych siebie, takich elegancko ubranych, którzy mówią, co trzeba robić, jak żyć, przejść do przodu, tak, polityków, którzy też pięknie ten my ich My tak nie potrafimy, więc w pewnym sensie ich podziwiamy tylko z tego powodu, że my tego nie potrafimy, więc też różne postawy, różne wzorce podświadomości często oznaczają, że nasze jakieś zaangażowanie emocjonalne w to wynika właśnie z tego, że nam takich umiejętności brakuje. E, tyle w, w kwestii podsumowania, jeżeli chodzi o podświadomość. Natomiast przypomnę jeszcze, pomyślcie, jak mogłoby, jak wyglądałoby na przykład wasze życie, gdybyście raz w tygodniu potrafili na godzinę wyłączyć swoją podświadomość, nie ulegać jej przekonaniu, że wszystko, co robicie, robicie najlepiej, jak się da. I Spróbowali podjąć taką autorefleksję z poziomu miłości. Ciekawy jestem waszych wniosków. No dobrze kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że coś udało mi się wnieść ciekawego do waszego życia. Może, może jakieś fajne przemyślenia, może jakiś tam puzelek kolejny komuś wskoczy, czego oczywiście z całego serca życzę. Pozdrawiam was jak zawsze serdecznie i cieplutko. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że do za tydzień, a jak nie, to po prostu tęsknota czasami wzmacnia emocje, więc może nam też nie zaszkodzi. Dziękuję panu Markowi za trud, że tak powiem, włożony, za trud włożony jak zwykle w opiekę nad nami. I cóż, wszystkiego dobrego. Uważajcie na siebie, korzystajcie, bawcie się dobrze, bądźcie szczęśliwi. E i powtórzę za panem Jackiem, kochajmy wszystko. Dobrej nocy. A mówię to słowo do Państwa, jak zawsze,
0: gospodarz autycji Świat oczami duszy, pan Sławek Bączkowski. Tradycyjnie, nieustająco zachęcamy do osiągnięcia po książkę pana Sławka, czy można oszukać przeznaczenie, czyli po wiekowi człowiekowi dusza. Książka dostępna we wszystkich możliwych w czasach nam współczesnych formach, czyli w wersji drukowanej, elektronicznej oraz jako audiobook. Kto wie, może kiedyś ktoś wymyśli wersję jakby wprowadzoną bezpośrednio do mózgu. To by już było w ogóle super wygodne. Na razie mamy tylko te trzy formy. Yy, zapraszamy także do zasubskrybowania kanału Panosowka na YouTube o tytule Takim samym, gdyż audycja, czyli Świat Oczami Duszy. No i do śledzenia profilu panosowka na Facebooku. Audycję Świat Oczami Duszy dzisiaj już powolutku kończymy. Zakończymy utworem w którym uczcimy pamięć zmarłego Knika Nitomo Wangelisa. Będzie to mało znany utwór nagrany wspólnie z Johnem Andersonem, Easier Sent Than Down. Audycja już się dzisiaj kończy, jedziemy powolutku spać. Oczywiście, kto idzie, ten idzie. Audycję, jak zawsze ona technicznie obsługiwał, Marek Senkivelius, Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie, jeśli nie za tydzień, to za dwa. Mówią, że cierpliwość jest cnotą, niewątpliwie będzie to w któryś poniedziałek o 20 na żywo na antenie Radia Paranormalium.